0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间早上八点半，伦敦时间凌晨一点半吧。好、哦，今天浩哥在伦敦跟大家直播。好、哦，但我们直播就是每天台北股市有开盘就不能断啊，所以一样。呃，这虽然。有一点时差啊，不过呢，反正我也睡不着，今天来跟大家来追踪一下，在整个周末当中，我们看到政府的关门危机哦，暂时45天的支出法案已经通过， 1 0月份的行情也正式展开。但与此同时，我们也看到罢工持续的升级，美国的薪资通膨是否会在第四季持续的增速？整个9月份的行情很惨啊，我们今天就来跟投资朋友追踪一下，到底市场的市况、市场的想法、以机构的想法以及我个人的想法为何？我们先。观察一下，在上个月当中，市场最为聚焦的话题，老实说，应该就是十年期公债殖利率的快速冲高。这一波十年期公债殖利率冲高到十五年新高之后啊，虽然在月底的时候适度的回落，但也很清楚嘛，美国股市也跌下来了。美股这一次标普白指数月跌幅是高达四点九 percent。那指月跌幅是高达五点八也创下了二二年十二月份以来的最差单月表现那跌最重的当然是费半，费半单个月就跌了六点四五所以这一波非常有趣的一件事情是，随着十年期公债殖率的冲高，原本市场的预期要是短期内通膨数据的恶化，结果八月份核心个人消费支出物价指数啊月增幅仅有零点一年增幅甚至有三点九这个都是二零二零年底十一月份以来的最小月增幅哦，也就是说，我们假设把 CPI 给拉开来看，只观察联总会首选的通膨指标来看一下它的降温幅度啊、哦，其实是蛮降温的啊、哦。这也引发人们猜测联总会不再会升息，可是你不再会升息，那你十年期公债孳利率跳升幅度这么快，又是什么原因呢？与此同时，我们也很清楚啊、哦，呃，在整个九月末。本来市场上一个极大的变因哦，那就是美国关门迫在眉睫的当下，这一次。拜登政府已经正式签署了为期45天的短期支出法案。那这一波短期法案的目的呢，就是在10月份是不会发生联邦政府停摆的迹象。不过10月份不发生，过了45天到11月中旬还是有可能会发生，所以它只是一个短期的过渡方案。两党还是会持续谈判，只是把这个问题往后延而已。那另外一方面呢、哦，全美汽车工人联合会 （UAW）。这一次扩大到芝加哥的福特汽车组装厂，还有密歇根州的通用汽车工厂啊。这一次罢工人数啊，从原本的一点二万人上行到二点五万人，持续在增大当中。我们再看一下，这对于第四季通膨会不会产生新一轮的变化？我们先具体看今年以来美国股市各大指数的表现为何？标普五百指数从年涨幅来看，今年涨幅还是有一成三。只不过过去一个月跌了四点六 percent， 道琼今年以来涨幅最弱啊，涨、哦、幅只有二点七 percent， 上个月就跌了三趴，三点八 percent。纳斯综合今年以来涨幅有两成七啊、哦，跌破了三成，过去一个月跌幅高达五点二 percent。罗素两千今年涨幅跟道琼差不多，今年以来涨幅二点五 percent， 上个月跌了五点八 percent 啊。中小型股即便没什么涨跌的，还是蛮重的。我们看到欧欧亚股市 e f e 指数。整体今年以来涨幅有 6.9 percent 啊，那老实说，呃，上个月跌了 4.08 percent， 新市场是真的完全没涨了。好，今年涨幅不到一 percent。那么如果以标普百指数各大板块来做观察的话，真的也就集中在消费性电子产品、资讯科技、通讯服务类属于收涨的情况，像是金融服务类啊，或者我们看到医疗健保啦、房地产类股啊，今年仍然是处于收跌的情况。那债券更不用讲了，债券在今年上半年表现还不错，结果在下半年的卖芽。随着十年期公债殖利率的冲高，效果开始一一浮现。我们先具体从全球各大资产来做观察，你会发现啊，今年上半年呢、啊，老实说，除了大宗资产是属于收跌的情况以外，所有资产都是正报酬。但是随着时间线来到下半年的十月份啊，已经。呃，现在正报酬的资产仅剩下七成，负报酬的资产则是占了三成。我们看到，在前几名当中，表现最亮丽的当然还是比特币的风险资产，今年涨幅高达六成一。纳斯追踪的 QQQ 今年涨幅高达三成五。IWF， 我们看到美国成长股的部分今年涨幅有两成四。那其他的像是中小型股啦、高收益债、可转债啦、现金特别股、美国小型股、价值股的部分哦，整体涨幅就普普通通，反而开始有。显著收跌的都是属于债券型相关 ETF， 尤其 TOT 啊、哦，今年以来随着下半年的十年期公债殖利率快速冲高 ，TOT 今年跌幅是高达九个 percent， 在许多资产当中哦、呃，它跟股债的替代效果开始显著的浮现，但这是一个比较正常的状况。如果今年又出现股债同涨，哇，那你这个身为股债投资者，你要进行资产再平衡。再平衡，这是压力非常大的一件事情，就要么就是去年股债双杀，要么就股债双涨，那你钱就只有一套，该怎么投？哦，所以基本上大家还是是可以关注一下，对于债券资产今年产生替代效果，就是暗示了整个股债之间的替代效果的奠定啊。好，那我们回过头来看，整个九月份的表现的确表现不如预期，可是如果我们把1990年到2022年，过去30年的经验拿来进行月度的绩效回测，你会发现五穷六绝容不容易发生？呃，当然了、啊，五穷六绝五月六月的卖压的确是比较大，但是一定卖不过九月到十月初，因为在过去三十年的历史惯性表现当中，由于市场会对于第四季保持的圣诞旺季的极度乐观，那这种极度乐观它就会意含着。在股票在第四季的大涨之前，必须要先蹲，而先蹲在九月到十月，第三季末到第四季初，就是非常好的时机点。所以在这种状态底下，我们反而可以观察到这一波九月份的下杀还蛮符合历史的季度惯性的，那就要看一下。整个第四季行情到底会不会归来？事实上，整个九月份市场的风险偏好正在退却。你虽然看到十年期公债值利率在涨，但是并不代表大家突然对于未来不管是利率有那种。惊人的预期效果，大家虽然认为你不容易降息，我也没有认为你会超级大升息嘛。那虽然我们观察到经济有一点疲态，但是也绝对没有到衰退程度。我们看到九月份跟当时七月份的市场担忧程度来做比较啊，衰退的幅度已经从 75% 下滑到 55% 那通膨的担忧保持在 50% 不变。好，那短期内有显著担忧生长的、哦、啊，从七月份到九月份，反而是商用不动产的问题哦，这会影响到中小。新银行的放贷收益。那么其他的像是利率紧缩啊、地缘政治的危机、停滞性通膨、美国的财政政策啊、中国政府的问题、银行的压力、原油价格的攀升，整个九月份相对于七月份市场的担忧主要集中在两方面，一个是油价涨太快。另外一个就是商用不动产是否会有违约的比例哦，啊！而且呢，我们也观察到，随着近期油价高速的走升，很多能源股资产啊表现都开始陆续突破了50日。呃，这个移动平均线哦、啊，那有百分之七十三的股票都是这样的。那当然呢、啊，表现最为亮丽的资产，在今年呢、啊，反而在下半年变成了美元资产。我们看到美元指数在短期内的快速走升呢、啊，它也意涵着大量的资金重新从股市啊，考虑往债市或者以利率型产品重新定价。我们以十年期公债殖利率来做观察，现在是四点五 percent 啊。可是你观察标普五百指数的股利率啊，呃。整体平均值还不到两趴，所以中间的 gap 哦是三趴起跳哦，哦，也就是说你投资债券拿到的配息跟。股市拿到的配息中间差了三趴，当然股市它可能意含着更多资本投入，可是如果你是以稳定股息作为主要领取方向的股票呢，那就不一定了、哦，所以这段时间你看到，呃，全球当中啊、哦，做空幅度最大的呃对冲基金经理人比尔艾克曼啊、哦，他这一次大幅度的最做空长天奇工站，然后从今年年初开始极力的做空，就是在极度的看坏未来整体美国股市，而、呃、不应该不能讲美国股市啊，整体。看坏美国在面对通膨情况底下被迫采取的利率紧缩政策，只不过这种利率紧缩政策的实施，是不是意含着他就不看好股市了呢？那就刚好相反嘛。比尔·艾克曼。更是或者说正是看好未来几个季度美国经济强劲的表现，好或者说他至少认为美国经济不会坏到哪里去，于是把大量的资金投入到跟巴菲特一样相对属于轻资本的公司啊，以此来度过能够穿越牛熊的公司。所以，比尔·盖艾克曼做两件事情哦，第一个是做空美国国债。第二个是大举的投入那些能够穿越牛熊的价值型公司，就是假使我股市判断错误，它仍然能够熬过整个熊市循环，让我可以逢低加码的公司。这个就是呃今年以来应该说是表现资产绩效最为亮丽的两位投资人，一个是达里欧嘛，另外一个就是比尔·艾克曼。比尔·艾克曼在这波投资当中的确表现非常亮丽哦。当然哦，我们都很清楚，比尔·艾克曼他的投资逻辑几乎跟巴菲特。一模一样啊，幾乎跟巴菲特一模一样，都是投入这些轻资本公司哦。他的目的就是，我不希望有一天我的公司被自己庞大的资本支出给拖累。我们以巴菲特呃他所投资的五只股票当中，你看全球前十大的轻资本公司哦，来做排名，有五只都是巴菲特最喜欢的股票，像是呃看到的交深啊、宝洁、Visa 啊、苹果啦、万事达卡这些股票哦、啊。本身资本支出占收入的比例就不是特别高啊，所以。老实说啦，你可以观察到有趣的迹象是，巴菲特以前就常常强调，轻资产高回报是梦想当中最好的投资。那这代表公司其实把大量的非核心部门给外包，有更多的现金流可以保持健康的财务，或者实施股票回购。我们以苹果来说，大家都觉得苹果是全球最大股票，它的资本支出当然高，可是它在科技全知股的资本支出是远远低于 Google 和 Amazon。为什么呢？因为从贾博士时代开始哦，苹果的策略啊。本身就是聚焦在组装新的成熟技术，而并不是创造一个单纯的新技术啊，然后将非核心部门全部外包。所以，苹果其实在当前的资本支出，在众多科技全持股当中表现并不是特别高啊，这个是值得来大家借鉴的。就是大部分像比尔·艾克曼或者巴菲特，这个时间点啊，当股票市场回档的时候，应该没有意外哦、啊。第三季是一定抄底的，我们等到第四季的十三 F 报告一出来就知道了。第三季是一定抄底的，那只不过呢，这些人抄底哦，他一定要挑到那些他可以穿越牛熊的公司，以防自己出错好，这其实我最近才发了一篇文啊，你看对照台湾哦。很多年轻的创业者，呃，我大学毕业的时候就有很多，我记得同学同事啊、哦，都倾向去开一间咖啡厅啦，然后有很多是到，比如说韩国东大门啊去做，呃，进口啦，做代购这样子哦，起租成本其实都非常高，太高了，它完全达不到这种轻资产的表现的，动不动开家咖啡厅就是几十万几百万，现金流压力是极大的，弄不好只能是创业失败啊、哦。好，那最后。呃，你不只是创业失败，还负债累累。所以，哦，年轻人要创业哦，我们就要往轻资产的方向走啊、哦。那投资呢，或做事情都是一样啊、哦。我们做个 YouTuber， 只需要一台相机，哈、哦，一个麦克风，一台电脑，好、哦，那就可以出国直播了，对不对哈、哦？只要网络够好了、哎。其实我不确定今天网络好不好。好、哦，对，如果伦敦网络不好，大家不要见怪。过几天我们就改用录播的方式。OK， <笑>哎，网络还可以吗？啊、哦，网络还可以吗 ？OK。难怪气势有点差，其实现在也是台北时间，你知道吗 ？OK OK， 对对对 ，OK。哎，我要讲什么 ？OK。好，我的意思就是哦，这个你做个 YouTuber， 你顶多就是相机加麦克风，整个成本到现在也没多少钱啊、哦。我们做直播最大的成本大家应该知道吧？我们连后置成本都没有，我们最大成本是我们家小编啊、哦，我们要请小编喝咖啡、上饭，必须要足以养活小编。我们才能够继续做下去啊！我爱小编，我爱小编啊！所、哦、以大家给这个<笑>小编是我们最大成本啊！欢迎大家多多打赏给小编啊、哦！可以参加这个请小编喝咖啡专案。OK， 我刚刚讲了什么？我刚刚讲就是说，呃，今年你会观察到我看坏美债。绝对不是看坏整个全球经济市场的经济哦，只有这种呃，对于全球经济出现极度不信任，觉得即将崩盘，才会觉得美股美债全市全数都会崩盘。但是通常这个时间点极度看坏美债投资者，呃，那基本上就奠定着。你一定把大量的资金布进在股票市场啊，而且你相信今年的替代效果能够有所出现。好了，好，那不管如何，我们今天主要所聚焦的方向啊，是从新闻面来跟大家做一些梳理哦、啊。首先，刚才所提到的整个九月份的卖压的确比较重，但十月份会有惯性季度的上扬啊，不用担心季度惯性卖压的问题。那再来就是要观察美国总统拜登这一次在呃九月三十号凌晨。美国众议院通过了一项为期四十五天的短期支出决议，那拜登呃签署之后就正式生效了。也就是说，十月份是不会关门了。那这一波短期的支出决议哦，会为美国政府支出提供资金，一直到十一月中旬。如果到十一月中旬，国会的分歧还是得不到解决的话，那到时候就会有呃正式关门嘛。好、哦，所以等于是把这件事情往后延。那这件事情呃被。视为是这一次中越印长麦卡锡和美国总统拜登哦，这一次针对未来。谈判当中所取得的共识，也就是说啊，我们基本上已经愿意开始进行适度的让步，只不过呢，这个让步呢，必须要有更多的国会议员参与其中，参与谈判来了解对方所需。也就是说，现在双方有部分的共识，但是还要花更多的时间来谈论。所以十一月中旬以前，市场到现在为止啊、哦，其实是有蛮有预期，认为啊，如果双方已经示出善意，那很有可能十一月是可以避免政府关门的，对于经济冲击的打击就没这么大。不过我们也很清楚。啊，即便现在这件事情很有可能会限缩到2 0 2四年拜登政府的财年支出，但是发的债务的速度还是很快，所以拜登到时候一定还是会想办法把最近所发行的债务可以进行支出哦。我们都很清楚，在过去两个月当中哦，这个债券市场的跌幅啊，一部分当然是利率水平的冲高，但是还有另外一部分哦，是美国政府在上半年通过了举债上限之后。在六月份就恢复了发债能力，开始疯狂的发债，所以从今年六月到九月，还不到一个季度的时间呢，美国国债是增加了一兆美元。那美国的人总会哦，从二零二二年缩表缩到现在，也才缩了一兆，人家缩表缩了一年。你不到一个季度，现在钱就已经全部诶不能讲撒出来。你这是怎讲说？你已经成功的举债举了一兆。好，那举债举了一兆，当然你是跟市场吸收流动性，准备发债嘛。可是我们都很清楚、哦，市场会提前预设或者提前反应，你即将要把这些筹措到的资金，总有一天要发放出来。所以这对于2024年还是一个极大的不确定性啊、哦。只不过呢，到目前为止哦，市场上并没有太聚焦在2024年的财年预算。大部分都聚焦联总会在礼拜五所公布的 PCE， 这是八月份的核心个人消费支出 PCE 价格指数同比增速从七月份的四点三 percent 下滑到三点九帕，这个是指数两年以来的新低哦。也就是说，联总会他自己比较在乎的这些呃个人消费核心变化，老实说。并没有符合联总会必须要持续维持高强度紧缩的条件存在。那有没有可能也是鲍尔这一次当中哦，虽然他对于呃当前的通膨喊出一定的谈话，但是他并没有采取那种哦必须要重新进入到显著的上行轨道这种谈论的主要原因。事实际上，连市场的通膨预期我们都看得出来，最近不管是密西根大学。或者相关机构所统计的消费者信心指数啊，从八月份的六十九点五啊，持续下滑到六十八点一，就好像这一波大家真正跌的原因，并不是因为值利率，也并不是因为利率水平的变化，好像就是因为大家的消费情绪正在缓步的退却当中，这个是一个蛮有趣的迹象啊。因为按照整个七八月份的通膨月增幅、啊，四季度的通膨上完，它是一个必然会发生的事实啊。那到底市场啊什么时候才会意识到整个通膨其实才是整个下半年最大的风险，而并不是我们看到的啊现在啊可能消费退去啊衰退的风险呢、啊？因为衰退的风险顶多都还有失业率的偏低来做支撑。那我们可以观察到，在整个美国核心 CPI 的部分呢、啊，如果现在就是用呃零点帕左右的环比来看的话，那的确会缓慢的下滑。可是我们都很清楚啊。现在已经有开始 0.3 三帕、零点帕的环比的增幅的隐忧开始担忧，所以我们要观察一下啊，到底整个下半年的月环比会不会持续的增加？啊，那至少我们可以承认，现在整个美国核心 CPI 如果是以环比增速哦，上一次出现已经是在0点。呃，应该讲去年年底的时候了、哦、大概在零点三八左右，但是因为六月、七月到八月份哦，有开始慢慢的走升味道，所以呃，我觉得现在的重点哦，已经并不是同比的表现，反而是环比到手的变化。好、哦，那这个环比的变化有很大一部分。啊、哦，它可能取决于这个美国罢工的效果为何啦？我们都很清楚，在礼拜五、哦、美国的罢工升级哦，又开始采取了新一波态势哦。这一次波及到通用、福特等重要量产的车型啊、哦。那 UAW 的工会，呃，宣芬他特别提到说，最近罢工、啊，然后会涉及到更多的福特汽车和通用汽车的装配厂。那预估很有可能会对于下半年全球。尤其在美国车市可能会形成进一步的冲击。不过市场上对于全球车市是否会引起新一波的供应链冲击啊、哦，老实说，呃，期待度并不是特别高。大家不认为罢工会使得车价显著上涨，不管是二手车还是新车都是哦，因为特斯拉没罢工，丰田也没罢工好、哦，那么呵呵，到底美国？购买车子是不是有一定要购买美国车款，还是说它会有很明显的这种替代效果呢？我觉得值得大家来呃多做一些思考。呃，我认为是不一定的、哦。所以，我们讲说罢工所引起的心智通膨啊、哦，它甚至不是因为最后资方妥协，是因为美国汽车罢工所形成的外溢效果。它会不会传染或者感染到全球各地的罢工迹象啊、哦？这一次我们至少看到的在礼拜五的好消息是，美国的好莱坞的。编剧协会啊、哦，这是编剧的罢工啊、哦，正式落幕了，而且几乎是全面倾向劳方的大举调薪，调涨编辑的薪资以及编辑在串流服务媒体上能够获得的利润分红但是你也可以观察到。最近还是有各地区的呃罢工倾向开始拉升，包括美国航空啊，最近有二点六万员工争取罢工啊，要争取到新的合同。那目前还没罢工啊，但是呢，呃、啊，如果这次合同谈不好，很有可能就会罢工啊。而且涨薪应该也是三成四成起跳。为什么？因为呃，美国航空从一九年以来就一直沿用新的合呃新的合同旧合同，那已经四年没有涨薪了。好、啊，那你要涨个三成四成，好像也不为过。那另外一个就是赌城。拉斯维加斯工会也最近在发起罢工，那医疗行业在最近几个州也开始罢工，包括作家工会啊、呃。那好莱坞的部分编剧是达成了劳资协议，演员还没有达成，呃，尤其是临时演员的部分，所以这一波才是我们会持续聚焦的方向。好，我们看一下投资朋友的提问啊、哦，在在伦敦还直播，浩哥好棒啊！对对，好棒是不是？好棒是不是？我昨天才去了那个。啊、嗯，因为我很迷零零七啦，特别沿着那个呃湖畔啊、喔，一直走走走走到那个 N I six 的总部啊、喔，就零零七那个总部哦、喔，然后让让我想到那个一个笑话嘛，那他说浩哥好棒，就原本英国情报员其实是没有姓名的、喔，他们只有代号嘛，那其中最厉害的当然就是零零七，然后他们就说有一次零零七去中国出任务啊，期间就和一个美丽的中国女情报员啊、喔、交手数次。好、哦、啊，不是杨紫琼啊、哦，反正两人就是激烈的结合，翻云覆雨之后呢，那女情报员呢就满足的对007说啊，棒，真是棒。那007就不解其意嘛，就以为这个是一个啊华人女孩子对我的一个昵称。后来呢，每一次有美女问他的姓名，他就会说 Bond，James Bond 啊，棒，真是棒。<笑> OK， 哎，家知道好棒的由来吗？我最近才才才看到哦，这个网络上看到，老婆子确定是真的还假的、哦？他说，呃，棒这个字哦，会形容是好，其实由来是很粗俗的、哦，就讲说北方妓女啊，啊，中国古代北方妓女啊，她对着恩客啊，这个嫖性正浓的时候啊，难免就会谄媚啊，这个这个谄媚他，然后丰盈一番这样子，那就可以赚一点小费这样子。那当恩克呢，就身上的那个呃棒子正印的时候啊，妓女就会说一个好棒啊，好棒啊，久而久之就流传着这个说法了。啊、哦，我是听别人这样讲的，我不确定是不是啊，但是好好像有点道理。OK， 哈哈，<笑>谢谢大家，好棒好棒、啊，谢谢大家。浩哥好棒棒，好谢谢谢谢谢谢 ，OK 好，我们刚才聊的很多了，其实都是在聊一件事情，那就是下半年真正聚焦的风险呢，应该是属于通膨的风险，而并不是衰退的风险呢。我们过几天会跟投资朋友追踪美国整个消费情绪的变化，就很多人会说市场的超额情绪正在退去，但我想跟投资朋友分享的，市场的消费情绪正在退去。但仅仅是集中在一些耐久材的商品，但是如果是属于我们看到的啊消费材啦、出行材啦，或者我们看到的一些旅游服务类的话，最近的不管是股价还是消费情绪都有显著的拉抬。我们做个观察，如果我们以整个八月份的美国零售销售环比来做观察，八月份的零售销售环比还是有零点六帕的增幅哦。哦，就零售你消费的比例其实跑得比通膨还快哦。那你说现在通膨有那种急速能够收缩的可能性吗？啊、哦，所以我觉得市场对于通膨长期预期的下滑是没道理的，通膨才是市场上现在最大的风险了、啊。那另外一方面，你看到百货公司哦，增速是高达 1.5% 的月环比。折扣店的增速高达 5.5 percent， 尤其我们观察，在全球的旅游人口当中，美国纽约交通的堵塞啊、哦，二零二三年相对于22年、21年、20年、19年，都相对的非常之紧俏。你看今年元月份到三月份哦，市场还会想说，哎，今年是不是？已经没有什么人在旅游了，好，整个消费的高峰已经达到，啊，很多过去我们推高的阿高达啦、Booking 啦、啊、a b n b 这些股价已经推得过高，开始回档了。结果在今年四月、五月之后啊，整个美国纽约的。空中交通的状况啊，还是持续在高涨当中。就算最近有点回落、啊，还是远远高于过去四年的表现。那包括德国市场、欧洲市场都是一样的。所以在这种状态底下，整个全球最为聚焦的问题，虽然短期内似乎是属于消费退却的问题，但真实的问题来自于通膨变化。那通膨的变化，它就取决于财政政策的做法了。我们都很清楚，在雷根时期哦，大家所关注的供给面经济哦，主要集中哦是在几个因素层面哦，啊，就是说，比如说像是减税啦，啊，或者说减少市场的监管啦，用这种方式哦，让通膨能够回归自然，而且能够让市场更加的效率化。比如说呢，呃，在减税层面。供给面经济学家，他主张说，因为你的税率越低嘛，你就可以让民间部门有更高的所得税负减低呢，你会让国民他主动愿意去增加工作的实数啊，因为你多工作，你缴的税没有变多嘛，而且将所得做更多的储蓄和投资啊，投入在各种创新层面哦、啊。但是你像是拜登经济学哦，在整个2024年的主基调啊，你看他拜登最近的选战上的作为都表现得非常明显了、啊，那就是强化政府主导的投资。增加公共基础建设，增加教育的经费，增加研究发展的经费啊，强化劳动力市场，跟罢工阵营站在一块啊，也因此这对于长期的经济啊，它可能会有有底层所带动的消费拉升。可是对于通膨，它就是一个完全不可控的方向，所以反而值得大家来观察。那联准会的看法又是什么呢？联准会其实态度已经很明显了。你看，呃，鲍尔在上个诶，是礼拜五还是礼拜六？他是没有发表公开谈话的，但是他参加了联总会所举办的教育活动，和很多的高中生来交流哦。那当然，高中生问了很多啊，看似很专业的问题，但鲍尔都没有把他牵扯到当前他所采取的货币政策，他都没有跟当前的利率水平来做挂钩。现在我们真实所观察到，鲍尔在高中。呃，会议上、高中的教育活动上啊，他唯一回答的一个问题是，联准会到底最后是怎么影响到全球经济的发展呢？他认为联准会影响经济的能力，取决于民众的理解力。如果所有民众都把当前全球资产的波动理解为衰退可能在一起的讯号，那我觉得可能理解的方向就错误了。但是。鲍尔这一次所进行的谈话，我觉得他想要让市场有一种新的理解力，那就是让大家知道，我现在所做的一切，我们都有共识，是为了让全球的经济能够保持更好的发展。而这个更好的发展，它取决于短期和长期尺度。短期我们当然有经济下行的压力，但是从长期尺度来看，通膨才是我们必须要所进行最为首要解决的任务。好，那么他就讲得很简单嘛。联总会影响经济的能力，取决于民众的理解力。如果大家的理解力不够高的话，好，那其实呃，你就会使得联总会被迫要采取更加鹰派的政策，让大家意识到啊、哦，我这么鹰根本就不是因为景气的问题，是因为通膨的问题。OK， 好，那本周我们会关注的几项经济数据哦，第一个就是美国九月份的非农，这一次预估失业率哦。可能会下下降哦，从 3.8% 降到 3.7%。因为10月份通常美国的招募季重新的展开，工资的月增幅预估从 0.2 二上行到 0.3%， 那就等于跟核心 CPI 完全打平了。那另外一点是美国的 IHS 制造业指数会在周一的时候率先公布，市场预期9月数据会从 47.6 微幅的上扬到 47.8。点、哦、那如果制造业开始复苏的话，是不是意含着联准会只能保持在高强度的利率水平，或者保持在高利率水平的变化？好了，那最后就是台北股市了。台北股市大家都说中秋变盘，中秋变盘了、哦。可是你可以观察到，整个九月份啊、哦，其实回调幅度也没有特别离谱了。呃，整个九月份月线虽然连可黑跌掉了两百八十点，那两百八十点跌很重吗？我觉得反而还好啊。那有没有可能出现光辉十月的反弹呢？当然就跟美国股市来做联动了。只不过我们从最近外资的表现来看，外资从原本今年买超力度来的最高，曾经买超来到四千五百亿哦。哇靠！现在要归零了啦，等于是外资要卖的话，今年如果又是卖超，那就要连卖四年了。二零年卖，二一年又卖，二二年又卖，现在二三年又要由买转卖了嘛？啊，可惜的是小台还在解，啊。所以到现在为止，市场的多头情绪还是蛮乐观的，哦。这也可以彰显为什么整个九月份呢、啊？那全球股市跌那么重，台北股市其实也还好啊，也还好啊，有人在接啊、哦。这个台北股市内资这一波的接盘意愿也非常高哈，外资呃今年就把买的四千五百亿全部到了，然、哦、后现在内资就几乎是全部接下，因为指数跌点没有想象中来的大嘛。在这种状态底下，是不是值得大家来多做一些行情上的变化？好，我们看看台北股市现在开盘上涨一百三十五点呢。上涨幅度 0.82%。不过我觉得值得大家观察的要点啊，今天量能会不会有显著的拉抬？好，看一下投资朋友的几个提问。OK， 量能也不高啊，两千亿而已，好对不对？两千亿 ，OK， 啊没事，那支很撑的啦。OK OK， 对对对，超棒的啊、哦，对对对，今天,今天直播很棒哈，很棒哈 ，OK， 好我们。过几天来稍微介绍一下啊、呃，这个英国股市的变化。为什么这么说啊？这个我们都很清楚啊。这个在今年最大的转折点是法国股市的总市值啊，超过了伦敦股市的总市值，正是取代了伦敦在欧洲金融中心的地位。那么它取代之后，到底英国是怎么一步一步？走到今天的人、哦，昨天我才去唐宁街逛了逛我、哦哦、发现真的很多人在抗议、哦呃、那到底抗议的诉求是什么、哦？目前英国最为危机的问题是什么？英国今年有可能进入经济衰退吗？待会来跟投资朋友做一些追踪 ，OK？ 对对对 ，OK， 这个，啊、哦，气色很差吗？我觉得还好，网络不比台北差、哦、那看起来还不错，还不错，那以后就可以挑这间饭店了 ，OK、哦、拜登是不是有买特斯拉股票？哦、有可能哦,哦，要不然他怎么会？完全跟罢工阵线站在一起呢，啊，这个压力比较大。好了，呃，凌晨凌晨两点零二分了啊，早上九点零二分，感谢各位卷参与。如果喜欢我们节目，也帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，啊，伦敦时间是一点半啊啊，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。